0: 欢迎收听由李元教练带给你的职场访谈节目《原声带》。在这里，你会听到访谈嘉宾带来的人生与职场中突破和转型的故事，希望带给你启发，并且帮助你活出真实、勇敢和绽放的自定义人生。今天我们访谈的对象 Joy， 他在医药领域工作已经超过二十年，有着丰富的销售和市场经验。目前，他在肿瘤的生物治疗领域进行细胞新药注册相关的工作。我们的访谈先后进行了两次，我把它剪辑成了两部分。上半部分内容集中在 Joy 的专业和职业选择与发展，包括后期从个人贡献者到团队管理者的转型中的挑战和心得。下半部分的内容集中在 Joy 的志愿者身份，他分享了什么是安宁缓和医疗。它存在的意义，以及在安宁缓和医疗中，我们应该怎样看待死亡，怎样帮助患者和患者家庭做到生死两相安？接下来就请收听上半部分。欢迎留言、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去火家”
1: 。谢谢刘岩老师啊！今天其实对我来说还是挺特别的，我觉得突然迈出了一大步，所以我非常开心。因为在二零二三年的下半年第一天能做这样的一个博客，对我来说特别好。呃、uh, ，大家好，我叫赵 o 人呢现在在北京，是山西人，从小一直在山西。然后呢，毕业工作以后到过合肥，然后还到去过上海工作，然后现在定居在北京。这个玉名字其实是希望，就是每个人叫我的时候都很开心。然后其实。被叫的我，我也很开心。我呢，其实当时想当医生，但是生活就跑了去做做药品的销售，然后药品的注册，还有市场各种宣传工作吧。大概十年前吧，转化到这个肿瘤生物之类细胞的领域行业里边。近几年在做这个细胞的产品的转化，也叫新药注册。一句话呢，就是有着做医生的梦想，但是呢没实现，就在。外围去服务更多的这个患者了，还有家属服务更多的医生吧，就是做医生的一个好助手吧。
0: 嗯，好的。呃，我觉得这个时机特别的有意思哈，因为正好在夏天，然后中考和高考都结束了。今天我们请各位来介绍一下自己当年选择专业，以及这么多年走下来，他对这个专业的不变的那个初心哈，我觉得可能是特别有价值、有意义的这么一个话题。那我想，在这个话题我们展开之前，我们想先回到当年考大学的那个时刻就是当年高三毕业，然后选大学、选专业的时候是怎么选的？因为你已经讲了，你是从事医疗行业哈
1: 、啊。哎，因为我女儿前两天小中考，然后又很多高考的时候那个，我在回想我那时候我为什么会选这个？我当时其实重要的一个原因就是因为家里有人生病，所以就必须学医。其实我不知道学医是什么。我真的不知道，在农村这个地方，可能接触到的就是小小诊所，所谓的可能赤脚医生吧。但是我妈妈生病以后，那我我第一感受就是说，哎呦，就没有医生治不了的病，肯定是可以的。那要医生干嘛呢？然后我就想，那我就要做一个医生，我一定要去去做一个医生。我觉得医生就是能治病的。但是我唯一的想法就是说，我做医生肯定是能，最少是能帮助我身边的人的。我当时就是背着家人去做，填了所有的志愿书，本科的、专科的。我记得我当时填过一个，好像是说，就是一个志愿书上有一个特别偏远的，好像就要到俄罗斯那个边境的一个地方。他们说，如果你被选上那个，你会去吗？我说我当然会去，为什么不去呢
0: ？你当时在选这个专业的时候，你妈妈是什么情况？你能介绍一下吗？可以讲吗？<笑>
1: 嗯，可以。我是第二年复读才才考上的。第一年高考的时候，其实我现在也有点模糊，因为时间很久很久。那时候可能才十七岁吧。第一年高考的时候，大概就是我可能就高三，然后妈妈就生病了，然后生病以后就去做手术呀、啊，什么样子的。然后第一年我高考失利，就模模糊糊的。第一年暑假里边，其实我是在记忆当中是陪妈妈最长最长的那段时间，因为其实我是从十一岁就开始住校的。所以住校以后很长时间就就跟父母就是，而且那时候周六就、呃、周日就休息一天嘛，所以周日就回去一下，然后就很长时间是跟父母没有那种感受的。然后我那一年的暑假是跟妈妈就完全在一起的。然后当时我印象当中，其实妈妈那时候的暑假病情还没有那么重，但是她吃的很少。几乎就是一个小面条，然后偶尔的就夏天嘛，大家都在吃西瓜，他唯一就是特别奢侈的时候，就吃一小口西瓜，就觉得就是好像他好了似的。其实他可能很难受，我猜哦。但是其实我那时候就坚定还是要做医生
0: 你是说在第一年就已经坚定这个想法了
1: ？对，是的，是的，有一点那个。想吧，就是说今年最重要的是什么？给他陪陪伴他那过程当中，就是想，因为他其实做不了什么，家里也没有给他说做化疗呀、啊、那些，我我觉得是可能也不能做了。就是你就不知道，就是说那时候是无救的那种状态，所以就是说他每天就吃一点点，然后状态还不错。我那时候就想，这肯定是能
0: 救的，但是不敢说那个时候。家里人或者身边的人对于癌症这件事情的认知是什么样子的？他们不说。那你那个时候你知道你妈妈得的是什么病
1: ？我知道是胃癌，但是什么情况我不知道
0: 。然后那个夏天你陪你妈妈，然后夏天结束之后就回到学校住校去了，是吗？
1: 对的，对的，就开始复读。复读以后，我感觉复读就从初一后吧，他就状态越来越不好。就你可能两周甚至一个月回去，就会感觉那个人是愿，是越你每次的状态都不一样。嗯、但是后面是我听我姑姑说的，说其实我妈妈已经很久都不舒服了，然后很久她咽不下去饭，然后呢，就是她每次自己偷偷的藏起来吃饭，因为她咽不下去，然后呢，她就所有人都吃完，然后她自己就藏起来。慢慢的嚼，拿水冲下去。然后我后来在想的时候，我想他可能其实他当时是做手术了。他身上那个暑假的时候，他身上我能看到的，他身上特别长，这么长，就大概我觉得有，就那个 A4 纸那么长的一个一个一个刀疤嘛。那时候就是一个伤疤、啊，还是很长的开腹手术，还不是现在那个那么小的手术。然后他，我印象中的夏天，反正我跟他在一起，然后就是我们撞，就感觉我们是最亲最亲的那个。但是妈妈也不会跟你说那些，说哎你要怎么样，妈妈也不说，然后我也不说，就是大家可能我觉得我也不懂，就是妈妈也不说，爸爸也不说，嗯、呃，家里就是挺祥和的呵呵，真的是挺祥和的。后来。我在复读的那年，然后就妈妈状态不太好了，不太好了以后呢，然后我有一个姨就去照顾她，去照顾她呢，然后呢，就是因为状态确实不好，后来我就回去，我会感觉这个家里的气氛气氛不太对，就是爸爸可能已经承受不住了，然后呢，所以就是我姨就就接受了这个照顾的工作，就是所有叫照顾的事情都是她来的，可能就是，反正就是她，嗯、呃，刚开始还能站起来，哎，能下来。嗯走一走，后来只能坐着。后来就是我记忆最深刻就是他，你扶我，你扶我，我一定要站起来。他就觉得我站起来，我、哦、就还有希望吧。我觉得是，后来他也站不起来了。然后后来就是变形了。还有后,后来就是我记忆当中是有一次吐血吐的特别冲，家里就只能那,那时候就在黑市上买那个白蛋白，不知道能买多少，我也不知道多少钱，反正是。嗯，就通过各种渠道吧，反正家里可能还有点渠道，就去买一点那个白蛋白去输，因为可能没有什么药吧，我猜也是。然后就是那个普通的几块钱的氨基酸吧，大概是几块钱，我猜。然、啊、后白蛋白比较贵，白蛋白可能第一是买不到，第二是还是比较贵的。嗯，然、啊、后就一直在维持，因为他后期也也确实吃不进去饭，然后我也很奇怪。就后期那种情况下也没有去医院，连连县城的小医院也没有去，所以我其实这个事我也没问过我，我好像也不敢去问，我觉得这是一种质疑，所以也没敢去问。嗯
0: ，所以大家在家里都回避谈这件事情
1: 。我觉得是因为我太小，可能也不跟我谈，但是在我的感受当中，我觉得大家都不去谈。在我感受当中，就是因为毕竟我们是一个大家庭嘛，我们姐妹四个。所以是一个大家庭。嗯、那时候除了我还在上学，我哥哥他们都结婚了，所以其实是一个特别大的家庭。但是我觉得他们也不谈这件事情，反正大家就好像默默的，特别默,默的在那种面对这种事情。我我想想，那时候家庭条件也不是很差的，因为我爸爸是老师，还是有一份固定的收入的。然后姑姑呀、哥哥那些都在上班，应该就是收入是可以，我觉得是可以的。但是。可能我猜想，可能是当时是因为妈妈确实是太晚了，因为当当时做完手术也没有放化疗，我猜想是可能就是特别就是那个他们可能我猜是说做完去做手术的时候打开肚子就没有做，直接就放上的是那个
0: 、晚期是吗
1: ？对，很晚的。嗯
0: 嗯，那你可以说说当当时报这个志愿的时候，跟跟家里的讨论或者说家长的反馈是什么呢？
1: 啊，我其实当时第二年的时候，呃，我我记的印象中记得是可能是在要高考前报志愿吧，好像是。然后那时候他们其实顾不上我的，因为我们家我爸爸是老师，爸爸呢特别希望有一个孩子一定当老师，然后呢，但是那三个孩子都没有，然后只有我。有希望，爸爸其实很早就在说这个事情，当老师特别好，有暑假，有固定的工作，有固定的收入，再找一个不错的人家嫁了更好。然后，然后呢，我其实是我当时其实也不懂，我觉得如果爸爸说的对也行。但是其实，在那时候，他们所有人，因为妈妈后面是就病情很重了，可能所有人都顾不上我了。然后姐姐姐姐要生孩子，嗯，然后所有人顾不上我了。然后我那时候就想着，哼。那你们顾不上我的，那我就写志愿。我连家里人告诉志愿填志愿这个事儿都没有，因为住校嘛，发下来就自己写了。嗯嗯、就是反正志愿出让，有的那个医学院，你都抄上去就算了。可能第一肯定是山西医科大，因为这是我知道的、嗯、唯一在山西的一个。第二个，那后面就不知道什么长治医学院呀、啊，什么乱七八糟、啊，然后就是加慕斯，我都,都忘了是什么，反正是一个特别偏远的一个，好像是在黑河，反正就在那种就是本科专科我都。莫莫<笑>哇，对，就本科、专科所有的空我都填上了，我就相信我肯定能去一个吧，然后就背着他们就去写了。当然，其实是等到妈妈去世以后，通知书来了，爸爸才知道这件事情，就全家人才知道这件事情
0: 。嗯、我对于老师的这个作息的状态还还是比较熟悉的。反正对于女孩子来讲，觉得当老师是一个特别稳的一个一个职业。
1: 因为我姑姑也是老师，我爸爸也是老师，他他们其实就特别希望有一个孩子能当老师，就是因为他他当时我想他特别强迫我哥去去做这个事情，但是我哥就是不做。我爸可能那最小的最最后一个孩子，他肯定是一定是这样想着要实现他那个
0: 。所以你爸知道之后的反应是什么呢
1: ？我爸其实是一个老师，但是他特别的，我觉得还挺男子主义的一个人。他特别他是在家里边全全面，全面他爆发了，他其实就发火了。他发火了，他说：“你怎么那么不听话？因为我从小算比较听话的那孩子吧。”他说：“你怎么就不听话？你怎么就不理解家里人？你怎么就不知道当老师和当医生是不一样子的？你知道吗？当老师那时候学读师范才几百块钱，甚至都可能几百块钱都不都不需要。你知道学医要花多少钱吗？”然后就开始，反正就爆发了，然后就说：“嗯、呃，你自己想，你自己想办法吧，我我们不管。”然后其实我爸还是挺挺疼我的，因为我毕竟是最小的那个女孩嘛。嗯、但是在那时候就觉得我挺害怕的，说实话，就是人家不管你了，你要去筹钱，然后你怎么办呀？然后你关键是我还犯了一大错误，就是我违背了他的，就他们都不知道，然后我就去做了这件事情，然后中间也不说，也不吭，也不喊，就背后就。我觉得这是人生中做的最大的一次，就是自己的一个决定了，嗯，也没告诉他们、嗯
0: 。你学医的出发点其实是想帮到家里人和身边的人。这件事情你后来有跟你爸有和解过吗？没有。所以你也没有跟他解释过为什么要选这个。即使在当时你你爸很生气，了，你也没解释过吗
1: ？没有。<笑>对我就觉得这是中国人。之间沟通的一个最大的问题就是，呃，我觉得我爸理解我，嗯，然后我也不说，嗯、打死也不说。
0: <笑>我们都我们都希望这个别人理解自己哈，嗯，大家也希望你理解他哈。
1: <笑>呃，对，但是我爸生病后，我都没跟他说过这件事情，没<笑>说过。嗯
0: ，你爸生病是在你上学的时候吗？还是你毕业以后的事儿？嗯
1: ，我毕业大概。差不多两嗯两三年左右吧，那离开我也二十年了
0: 。我们可以先聊聊你在学校的经历吗？就是在在医学院哈、啊，就是你刚才谈到一个钱的事哈、啊，就是学医真的是要比其他的专业在求学的时候会花更多的钱吗
1: ？其实就是学费，但那时候我爸爸纠结的就是学费，因为嗯师范学院好像几百块钱，然后我那个是两千块钱。这两个是差距比较大的，好像师范学院的补助还多，比我们多几十块吧。第二个，对于我爸爸来说，可能出路吧，因为他觉得他是当老师的，就是他对于老师这个系统会熟悉一些。在钱上，我觉得主要就是爸爸对于学费比较在意。可能后来我想，可能是也是因为妈妈在生病的两年期间，多多少少有家里的积蓄花光了。嗯
0: ，所以那到底？后来这个医学院的学费是爸爸有没有支持呢？还是你还是你自己挣的？<笑>
1: 爸爸支持的，说实话还是爸爸爸爸支持的，因为可能我觉得爸爸虽然很严厉，但是在最后开了一个家庭会议，当时记忆特别深，是家庭会议，把家里人都叫聚起来说，说让我写一个欠条，嗯，就是家里集资嘛，集资把这个学费给我，呃、嗯，就是所有人，可能是比如说姐姐给点钱，然后哥哥给点钱，然后其他的人再赞助一点钱，然后就把这个钱就学费就集资够了，然后生活费嘛是爸爸给，但是。我那时候也很省，嗯，一个月不会超过一两百块钱吧，就这样子。然后到学期结还会有结余，还会给爸爸们回去买点衣服呀什么样子的。然后我自己也会挣到证件、奖学金，那时候奖学金虽然不多，好像不到一千块钱，就是八九百块钱。就是我还去做家教，我那时候还做家教，然后教个初中的孩子。啊，就补贴一下，但是虽然不多吧，但是我觉得都能给点补贴，自己再节省一点也是，就是在生活费上不就很节约就好了。嗯、但学费我是挣不出来
0: 。这些事情发生之后，你会在上学的时候就会有一种压力，说我要早一点挣钱独立，或者说支持家庭。有这样的那个时候开始有这样这样的压力和想法吗
1: ？那时候没有特别明确，就是说我一定要挣多少钱，但是我一直是一个特别节约的人。无论是我有多少钱，我一定会留存一部分作为备用的那个储蓄的那个，嗯嗯、所以我是一直会是这样的。但是我可能是一个特别节约型的人
0: 。你的节约，你的同学们能观察到吗？嗯
1: ，我觉得能，因为其实我我住上铺，我下铺的那个当地的那个他就会观察到，他会，我觉得他会特意的去照顾我，比如说，呃，他回家里拿的好吃的呀什么的，就会分享给我，甚至。我们还会互相换穿衣服呀，还会借衣服穿呀什么的。我觉得，因为那时候我也不会买，不会买新衣服的。然后他会说：“哎，这个衣服你穿不错，你穿吧。”其实，其实我个子比他高很多。
0: <笑>那我们聊聊在医学院的这个学习的经历哈，就是就医学院的学制是怎么样？你可以先介绍一下吗
1: ？五年啊，对
0: ，就所有的医学院都是这样吗？专
1: 科是三年
0: ，五年是因为多一年实习吗？还是为什么会比普通的呃高校会多一年呢
1: ？他本来就是学的也多，然后他还确实还是要实习的。嗯，我在学学的时候，第一个书本太厚，确实特别厚，然后全是背的，每一块骨头都要去背。第二个就是我记得当中是我们那个学学神经科的那个老师，一个长特别瘦小的一个老师，双手对称的画那个脑神经。画的特别好，就每一个神经走向，他们的,的话，我当时觉得是服了，这是真是神奇的老师。这是当当时在学的时候，第一个就是真的是苦，因为学医本来就是很苦的，嗯,嗯，也没有什么路径吧。然后就是神经科的，这个神经科老师给我印象特别深。我觉得当时我就想着，哎，我什么时候也能成为人家的一半，我都觉得很不了不起的。然后能单手画一半<笑>对，因为学神经科的时候本来就。就学不明白，那个脑神经就很复杂。在实习的时候，我那时候其实实习，我忘了大概要实习一将近,近一年的时间吧。因第一实习的时候，我们还要抢医院，因为你肯定要去一个好的三甲医院去实习，你才有机会嘛。然后我们要抢到三甲医院去，然后有实习生什么活都干。那时候第一个印象是，我帮护士去拔一个拔针，就输静脉，然后拔针。嗯、然后其实这都是小事了，那护。是老师肯定也是指挥我们，我们插尿管呀、打针呀什么样子。他没有实习生，他肯定指指挥你的所有其他实习生干这些事情。我我记得我当时开玩笑的时候，可能有一点点疼啊，你要你稍微按住一下一会然后就是有一他那个儿子，咔就这样的白大褂就把我薅起来了。我当时这么大个他
0: 能把你薅起来、啊
1: ？他儿子是个警察。你就把我薅腿？我当时其实就傻了，你知道吗？他就说你会不会？你不会，你就不滚出去什么的，就开始在病房里打。然后后来是我们的一个年资高的一个副主任，他可能在科室也是个副主任，他就过去才把这个事情弄下来。要不我觉得我那天肯定是被揍了。他就告诉我，以后护士老师的事情，无论他怎么弄，你不要掺和。对，可是要保护好自己，以后这种事情要首先要保护好自己。呃、啊，那时候我其实觉得还好，那天有个那个年资高的副主任也。如果是我的，我的直属老师是一个也毕业没多久的一个女老师，我觉得她在，我肯定就被救不了。就是第一个，第二个实习是我们在妇产科，嗯、我们妇产科主任是特别牛的一个一个特别严肃的老师，就是他特别严格，学术上也特别有有地位。但是我们在他实习的时候期间，有一个盐水栓塞，然后他就通知所有的实习生不许去不许去医院一周，就等通知吧，因为那个栓塞的患者家属会。见白大褂就打，不管你是实习生、护工，不管你是哪其他科室的人。所以其实这两个经历，在我当时我还挺有阴影的。我觉得我好好的当医生，为什么就会被随时揍呢？又有、yeah, 生命危险啊！<笑>是的。尤其在妇产科实习的时候，我带我的那个老师也特别好。我那时候其实是那时候特别坚定，说我要做一个左手拿手术刀、右手能写病历的一个特别牛的医生。嗯、就在妇产科后来的时候，就发生个转折。其实我内心我觉得可能那时候有一点点动摇，但是这跟我后来怎么选这个职业有没有影响？我觉得可能也有，但是也不知道有多少比例
0: 吧。当时在医学院的时候，你们会分科吗？就是在后期。
1: 会的，会的
0: 。你最开始在医学院学的是，就是你报考的时候是什么专业啊、呃？
1: 就到临床医学，嗯，后面叫临分的，哦、对对对,对。它其实就是分中医、西医，我们这临床医学就是医学，就是西医吧，嗯嗯，通俗的话就这么说。
0: 你选的什么科目
1: ？我当时是想着选妇产科来着，
0: <笑><笑>是吗？对 ，OK。还有你刚才讲的那个拔针的那个例子，按按理说拔针不是一件很普通很，你要你要说去去扎针，我觉得那你扎不进去或者扎的不准，扎的疼，的确是，这是挺考验水平。那我拔针有什么呢
1: ？对呀、啊，就是因为它其实是一个，当然你去拔针的时候，我觉得我可能就拔针的时候，那就你不能说去了一句话也不说，可能就去拔吧，可能就说，哎，可能有点疼，可能你摁好呀、啊，这样子的。但是他们就会说，你是干什么吃的呢？你怎么拔个针还会什么什么，就会这样子，就他们那个家里就会特别恨吧，因为那时候其实我们干这种事情是很多的，在实习生嘛，是被护士老师支欢最多的，拔个针，但是输液其实后来我也输，因为早上起来要要很多人的时候，那老师妈,妈过来说你去针你去扎两个，尤其是半夜做完手术。要打那个杜冷丁的时候，嗯、尤其是手术日，那可能就很多的病，人，很多的手术病人，嗯、那半夜肯定大大概到十一二点钟，一般都要打一个杜冷丁，为了睡睡得好。嗯，嗯<笑>然后这时候你就会去，所以我那时候是在实习的时候，把打针呀、输液呀这些，就是护士的这些都被要求学会的，是这个意思。嗯
0: ，好，那我们来聊聊你毕业之后哈、啊，那毕业之后的第一份工作是怎样的？有成为医生吗？
1: 毕业之后就没有当医生了，就特别可惜。毕业的时候马上就要，其实就春年后，好像那时候就要就要找工作，就毕业要找工作。然后老爸就放出话来，说：“你看自己的选择医吧，你自己找自己弄工作。”因为那时候其实就家里就好像就是在一定要说要找关系，要才能去进。当时我们还是要县、啊，不是要市，才能去县医院。嗯，然后还是要找一个很高级的关系，就是要从地区啊、省里去找那种关系。嗯、除了关系，还有钱。然后这两个爸爸都不支持，说钱是我是没有找人，我这辈子从来不低头。那<笑>怎么办呢？那已经放话了，那其实我也没有办法，我真的也没有办法。那我后来学校就有一个那次药厂去的，然后那我说那就试试吧，因为同学也有同学去，就去太原去面试。那我就说去吧。嗯那就去了，然后我大伯是在太原，我大伯是一个特别开迷的一个人，他说你一定要去试，嗯、就是他每次都在鼓励我，他说你行的。其实我那时候真的是傻傻，什么都不知道，然后去做什么我也不知道，然后反正就是有这个机会说有机会你就去，然后他就鼓励我去，我记得跑了两趟。第一次的时候，我觉得我表现不够好。第二次的时候，我爸爸还专门鼓励我：“你再去，你进去跟他们说，你肯定行的。”真的，人家就后来就录取我了，定了。我还是我们班相对定的早的那，因为人家其实很多人要不后来考了研究生，要不后来就去到县医院去当医生
0: 。你说跑了两次是什么情况？是是去人家厂里吧，你说
1: 他们要求就是去厂里面试的，那个时候还没有校招这一说，就是。那时候真的好像就刚开始这种叫所谓的双选制吧，就是不包括分配工作什么之类的。然后就是人家有这个机会，然后就然后第一次进去，反正就一大屋子人，国企。很多人去面试，其实你都不知道你说什么，而且都是穿的那种特别正经的那种国企的那种衣服制服吧，就是那种的，药厂还是那种，就是他们那个药厂是一个特别大的，太原制药厂是一个特别大的那种国企。第一次我觉得我可能自己说话可能也不知道说的啥吧，我估计自我介绍说不定我自己也没听见。然后<笑><笑>
0: 所以那个那个时候刚毕业，第一次去找工作，那个时候你还是当时是一种这个比较社恐的状态，是吧
1: ？对我那时候其实就是大学生，什么都不懂，然后也不敢说话，一说话就脸红，然后说什么也不知道，说了什么其实也不知道，也会抖，也不敢抬头看人，就是这种状态
0: 。那那你第二次比第一次好在哪儿了？就为什么第二次就被
1: 录取了呢？我记得我大伯跟我说，你去跟他说。你说我身体特别好，然后呢，跑销售吗？我肯定身体好才能行。我记我这一点我记得特别深。他第二个人说，我能吃苦，做什么事情我肯定别人做不了的，我肯定能做。然后我大概我就觉得我进去可能就把这两个一句话就表达出来了。然后我后来记得那个人力科，就是他们不是要去人力的那个叫，去办手续的。然后那个老师当时就跟我说：“嗯嗯、姑娘，你当时说的我记得特别深。”所以我，我我猜我就是这两句话。让人家打动了很朴
0: 实的技巧，
1: <笑>对，真的是特别直白的沟这种技巧。我就我大伯就是这么跟我说，他说没关系的，哪有那么远，你就进去跟他说，然后肯定行的
0: 。那个时候进县医院这么困难是吗？
1: 是的，据说哦，因为我同学后来去县医院，他大概是一年后才正式进去，嗯，然后花了多少钱这个我不知道，但是确实是一年后才进去的。好像是进去很长一段时间是不发工资，甚至就是工资可能是很少很少。用这么一个话说吧，就是说可能他曾经花的那个钱，可能需要他五到十年在那个医院里边，呃，才能挣回来。其实，所以你想想，那个青春其实是毁在那，也挺好。不过他现在挺好的，嗯、这也是
0: 比较，就是感觉比较畸形
1: 。是的，是的，尤其是在县级医院，其实是没有什么。但是我就觉，我现在想想也不可思议。
0: 那说说你的那个第一份工作，最开始这个第一次面试的时候，还是一种社恐的状态。然后，其实从社恐走走到一个销售，还是跨越需要跨越非常大的一个一一段路。你后来这个销售做的怎么样呢
1: ？我觉得还不错。其实我当时，我们当时毕业以后报道，还在厂里待了，培训了很久。组集体的那种培训，大概是在国庆节后吧，我记得好像是过了中秋节，然后就奔赴前线。我当时是分了一个师傅，把我分到安徽合肥。所有的师傅其实人家我后来才知道，了，人家就是一个经销商，然后人家之前是两三个人在那边做，然后后来厂里那派了招了新人嘛，就把你派过去。我记得好像是给了我们一，应该是两千块钱还是几千块钱，反正当时对我来说真的是很大一笔钱，然后我就去了。国庆节后去的，那时候合肥反正还还算暖和一点，但是到春节之前吧，我那时候其实没有销售经验，医院朝哪个门也不知道，因为我也没去过合肥，我也不知道合肥有几家医院，安徽有几家医院，真的不知道，也不知道做药是什么，经销商是什么，然后医药公司是什么什么什么什么都不知道。只知道你唯一的要卖的一个产品，然后公司给你培训过大概是什么样子，然后去了以后，反正有一个小度的房子，然后师傅就是说去跑吧，先把一合肥的医院都去跑一遍，坐公交车，自己拿着地图自己跑。那时候刚刚有手机，好像还没有什么导航，什么什么都没有，那肯定没有。啊。<笑>对，你就拿着地图去一家一家的找，然后就。所有的医院都跑一遍，那跑一遍的人家师傅也不会把那个好的医院给你啊，因为人家凭什么要给你？我估计大概熬了两三个月吧，反正就是做这些无用功嘛。然后师傅人家自己住一圈，我们我们住，然后没办法怎么办呢？那就是后来我当时是去的时候还有一个同学两个女孩，然后我们俩就做这些人。那个女孩她是一个特别活泼开朗、会讲话的人。他就是特别，就是在学校的时候，就是他是学生会的，他就是特别会的。而我是一个，就是就是一个小村姑，什么都不知道，什么都不懂，还长得又丑又傻又又嫩，就是那种。后来他是因为谈男朋友，他后来没待几个月吧，好像他就去了武汉，然后他就调到武汉市场。那合肥就我一个人了，大概是在快春节，我估计十月份。可能就是过了两个月，大概十一月份左右吧，好像就有一家医院，当时叫安安徽省立医院，好像是经销商之间调整是吧？那你去跑那个医院吧，也没人管你，也没人说是领着你去走一圈，没人，你就自己跑吧。那我就自己就自己撞，真的是自己撞。那时候我几乎也傻，反正就就在每一个医生去跟人家去介绍。然后我是干什么的呀？我觉得所有的医生可能见到我的时候，永远都是低着头，然后说话。那后来医生跟我说：“说姑娘，你当时来找我的时候，你说的每一句话都没听见，你永远低着头在说话。”其实就是我去的时候也不一定说很多，但是我去的就去的多吧。那时候可能其实，因为你你知道你的工作就是干这个，的，每天就出现在这里，每天就出现在这里。大概你可能说了十句话，人家只听了两个词儿，是这样。但是在春节。我记得很很记忆很深，是在春节的时候，哎，那个要，也就卖的不错了。我也不知道我做了什么工作，我那时候就是每天出现，然后晚上的时候穿着春节实习的白大褂，嗯嗯就是那时候是我我认为还胆子比较大的一件事情，穿着实习的白大褂去每个科室里边假装实习生跟医生去聊天。<笑>对，然后我会问他，哎，你们现在因为那时候还是一个消炎药，是个杀菌类的抗生素，嗯、就是你们会用什么样子的？其实那时候是我是真正的把自己没当成一个销售，是当成一个刚毕业的实习生去跟医生去去交流去问的吧，就请教的那种的。然后后来慢慢的时候，然后可能在聊天的过程中也会自己的产品说那么一两句，当然我觉得也是非常非常害怕颤抖的那种。我记忆最深，其实那时候是，尤其是外科的医生，普外科呀、泌尿科呀，他们会取笑你，在那么多人面前，他就会取笑。我觉得他们可能也有是进修的或者实习的，也会取笑我。我当时反正很尴尬吧，但是也也是咬咬牙咬坚持下去的。在什
0: 么
1: 呢？他就说你你这样能能做这份工作吗？然后你看你也不会聊天，也不会什么，就反正就在那里坐着。然后有时候可能我还站着，然后你就。特别尴尬的那种状态
0: ，就是他们觉得你那个作为一个医药销售的方式非常对他们来讲觉得很奇怪哈，就别的销售都不是这么做的。
1: <笑><笑>人家可能都穿的比较光鲜亮丽啊什么样子的，然后大大方方的，然后我呢是穿一个白大褂，晚上去哎，那去跟他们就是这种聊天吧。当时在春节时候，嗯、其实还是有特别明显的这种就是一个销量的增长，也是我师傅告诉我的，说哎。还不错啊，就当时给我感觉大概是大概可能是一千多吧，然后后来就就长得很快，后来师傅就告诉我说不要长那么快，呃，长那么快就是医院会排名排名前几位，嗯、就是人家会喊喊你谈话的。后来我就知道哦，原来我也可以做好的
0: 。一千多什么
1: ？一千多只吧，大概是，就它有个单位啊，嗯、要不就是一千多盒，我忘了啊。
0: 那个，因为这事儿我比较外行哈、啊，所以可能我多问两句哈、啊。就是比如说外科医生，你一个你一个一个聊，那那是每个医生他们自己有独立的这种用药的权利嘛？就是说我推荐什么药，或者我我向啊不是啊
1: ，不是一般。<样>大的就是每个地方不一样吧，每个科还是不一样的。有的像急诊这种的，可能每个人有自己的决定权。但有的，比如说我具体我记不清楚，但是每个医院的科室的管理不一样，他有的就是要求集中管理。比如说主任说这个是可以用的，这个药的就安全性没问题，大家就就可以用。你不能单独去说，我我主任不知道你来用，万一出了什么事故啊，什么样子的要不良反应啊，嗯嗯、什么样子的。主任要要能有可控吧，但有的就不太一样，有的可能主任就不太管。
0: 所以你作为一个销售，你去跟医生聊，那最后最后，比如说像他们科室推荐什么，推荐什么药，或者说，嗯，他们科室用什么药，就是你在这里起到的作用是什么
1: 呢？我还要告诉他医院里有这个药，你可以去使用。其实你不告诉他，医生不知道有什么药，医生其实不太关注这些。嗯甚至这个药可能出现什么不良反应的时候，医生也不知道，他只知道大概处理，但是他其实怎么具体的处理，他也不知道。尤其是在很多年前，更不知道了。现在我觉得医生可能学习能力还很强，那时候医生其实学习能力没那么强，还没有那种氛围啊
0: 。就是说，其实你们那个药本身就在医院系统里是，嗯，就是开开处方的时候是可以开。Yes. 但是因为大家大家并不知道这个药到底跟别的药，比如说差别在哪里，好处在哪里，所以如果没没有人去跟他们讲的话，他们可能从习惯上来讲也不会去下这个处方。
1: 对，是的，是的，是的，嗯
0: ，哦、所以你你就需要不停的跟他们做这种面对面的这种影响和教育，哈,哈，是这样吗
1: ？是的，是的，其实，在医药的整个销售过程中，现在也是这样，每一个新药在出现的时候，现在的现现在医生因为通过网络呀、啊、什么的，是知道的很多的，他可以，哎，他就主动的去去知道，哎，有什这个药，我想用，我觉得能能更好的治疗，但在那时候，其实。医生是被动的，医院里边进了一个引进了一个新的产品，医生只能说，哎，在这里边他也不会主动学习，哎，这个产品到底是什么样子的，能不能，他不会主动。所以那时候那时候的其实所谓的医药销售就是说要告诉医生他，他哎有这个新药了，你可以去尝试的去做。要不医生其实他也想用，但是他不知道，或者是说他他不敢。比如说。很简单，他在拉肚子的时候，他只会用氟派酸。那他其他的，其实这个和氟派酸是同一类的，嗯、是他的升级版，就是他的二代啊或三代就像咱们青霉素一样，头孢三代啊什么样子的。但是那时候医生是不知道的，甚至说他不知道，他万一有什么副作用，他不知道怎么去处理。是这样的，所以他就习惯性的、嗯、那来拉,拉肚子，氟哌就拿两颗回家吧，就是这样子
0: 。那我我还是想就是很好奇的问一下，就是那这是你当年工作的时候，就现在的一个典型的医药代表的工作方式是怎样的
1: ？现在更多的是出现新药的时候呢，通过学术会议各种学术会，那时候其实我们也在做，就是比如说你讲所谓的科室会，就是一个科里边，嗯、比如说大家在病例讨论的时候，甚至是早常会的时候，然后你就会去讲你的产品。甚至讲产品的一些病例，现在其实特别特别正规，呃、嗯，基本都是说要要跟科里边去去讲这种科室会议，甚至因为现在也叫所谓的各种合规嘛，公司也在合规，医院也在合规之类的，对对对所以其实现在各大部分都是新药出来以后，都是各种学术的学术会议、线上的、线下的各种的学习的交流。比如说很简单，肺癌新出了最早那几年新出了那个三代的。靶向药的时候，那大家都在分享我这个药用完以后，我自己科里边的病人在用完药以后，他什么样的情况，他在几个月多长时间能很快的看到效果，他有可能会出现什么样的副反应？比如说有的病人他就会出现肺纤维化，那在碰到这种情况下，医生怎么来处理？其实都都是在医生在相互之间去探讨怎么来使用，使用更好，或者是我怎么能预防到他肺纤维化？所以。医药公司给医生去提供这样交流的平台是这样，是了解，因为医生他大量的时间都在看病，但是他看病肯定要用药，但是怎么能把这个药用的更好，需要医药公司不仅要生产出这药，也得支持他们了解后者是这样子的，因为医药公司在一个新药上市之前做了大量的，也做了大量的临床实验数据。但是在上市后，也有我们实际环境下的这种临床数据的这个收集。
0: 嗯 ，OK， 明那我明白了，因为的确你刚才讲的那个状态听，听听上去就是还蛮原原始的呵呵，就是你当年。<笑>对对对对
1: ，因为那时候没有<笑>没有，那时候都二十，差不多二十年前所以是我也没有电脑，也没有网络。
0: <笑>对，就是你你那个你你说的那个状态，听起来就是肯定医院那个时候肯定也没有什么联网，因为因为现在就是大家不管你是下处方写病历，全都是联网的嘛。没
1: 有没有，没有我那时候都是手写
0: 。对，肯定呢，就是我我听你讲那感觉，就肯定是那个时候，所以才会出现说，可能医生都不知道，比如说除了他常用的药，还有什么药可以可以下。你现在是说，好歹你系统里有是有一个下拉菜单的，对不对？能看到说你有哪些药，甚至说你你你不了解，你还可以至少你因为你知道它的存在，如果你好奇的话，你还可以去学习去问。如果说你你没有这个系统的支持，你肯定只会下你最最长下的你最了解的那几种嘛
1: ，对吧？对，是的，是的，因为医生第一首先是安全，对于医生来说是一定首先要的，然后再考虑有效的。
0: 好，那回到回到你自己的那个职业发展哈，就是在你开始意识到，不管你社交技巧有多尴尬，在别人眼中就是你多么的不熟练，但是你还是对于你们的这个药品的销售产生了一个很正向积极的一个促进作用。在在那之后你，你你的状态发生了什么样的
1: 变化呢？其实我也没有多大的自信啊，但就是看起来是销售还是可以，但是也没有多大的。一个字吧，就是我觉得我自己可能自己感受的就是说，我可以去做，就是我我觉得我可以去尝试去做这份工作，就是说我我应该入门了，就是这个脚应该是踏起来。在那时候我的想法是说，哦，我是可以做的，我会偷偷的告诉我自己说，那我是可以做的。然后至于我我形象上发生什么样的变化，比如说谈吐上发生变化，我觉得我也没有特别的说，我我能。像这样自如的去交流，但是我觉得是一点一点的这种一一次比一次好吧，最少医生跟我交流完说你下次可以抬头跟我说话了，然后我就啊、哦、注意，<笑><笑>我就每次注意啊、哦，我是抬头跟他说话的。其实我我就每次其实去见人的时候会相对的告诉自己声音要大一点，要清晰一点，要抬头说话，别低着头含着脖子去说，然后就是一步一步的去。去改善吧，但是觉得自己能入到这个门了，不会丢饭碗，或者是不会在这个这个工作岗位上不会被辞掉或者那样子的那种那种感受
0: 、哦。那后来是怎么进入到肿瘤新药这个领域
1: ？我我其实，在合肥待了大概两年，然后我爸爸就生病了，生病完以后，然后其实对我来说，那我就要回来忙活爸爸这些事情，要手术呀，嗯、手术后的安排呀，这些乱七八糟的事情，然后就后来就不想在合肥了，那时候觉得。合肥还是离山西有点远，然后我就去找工作，就自己在网上去去找工作。那时候后来就会就会在网吧用网，然后就找工作，就回到刚开始在其实，在太原找了一个美资的公司，待了大概不到半年时间吧。还有其实当时那个公司特别好，也是做山西的山西的总负责人吧，还是不
0: 错的。嗯、那你觉得你？你在学医毕业之后，然后你爸生病，在这个期间，你觉得你学到的东西有帮到他，有帮到整个家庭去经历这段痛
1: 苦吗？我觉得还是有的。首先是我爸做我生病第一个的时候，呃，去医院做手术，嗯，那时候我刚工作两年多吧，嗯、然后因为第一我是学医，的，第二我跟医生也打过交道，嗯、然后我去谈的。知情同意书、手术的签署的这些，都是跟外科的医生，但是他的知道的是普外科的一个主任，一个女的高高的一个主任，印象特别深。然后我跟他谈的这些手术的这些方法呀，什么样子的。然后是麻醉师下来签的知情同意书，也是我去的。然后在后期的时候，爸爸需要什么药物呀、治疗呀，但是他没有做方法疗，但是也是我去张罗这些事情。就是那时候，我突然就像就变成了一个主要的、主要的负责了，就是这样子的。嗯
0: ，可以可以想象，因为通常家庭里都是夫妻之间相互照顾嘛。那如果那个时候你妈妈已经不在了，所以这个时候你又是学医的，可能就好像大家都会觉得你更专业在这件事情上，是这样吗
1: ？我倒没觉得我更专业，但是我就我就蹦出来主动去承担这个事儿了。其实我哥哥他们比我年龄大，就是大、嗯、大的挺多的。但是我也不知道当时我有多大的勇气，然后我就主动去承担这个事。我说我我能去沟通，我去吧，然后我就去了
0: 。如果从这个角度来讲，其实你当时学医的初心还是实现了他最开始的价值，虽然说我们肯定不想这么来，自己以这种方式来实现
1: 。嗯，也算是吧。但是其实我更希望是做医生那个角色，<笑>我觉得那个才能真正的。从那个意义上，在那时候的意义上，我想，我那时候才是觉得真正意义上生病的时候能去救救身边的人，就是这样子的。嗯、后来我的同学在北京说：“那要不你来北京闯一闯？”我就心又不死，所以又来北京，又来北京去做了一个，也是在一个香港的公司，在做药品，做了九年。做了九年以后，我就发现，那我在公司算从那个小孩变成老人。嗯然后我想，呃，如果九年还不离开一个公司，还没有显得新的赛道因为其实我那时候是从一个小、最小、最小的一个销售员做到了注册部经理，嗯、我上面就是我的两个老板，一个是大老板，嗯、一个是执行的 CEO。嗯，所以我没有第一个是没有上升的通道，不知道我能我下一步能升到。因为那时候其实我是每年七月份升一级，每年七月份升一级。但是我那时候没有上升的通道了，我不知道能做什么。”第二个就是想，如果我在这个公司九年了，如果我不再跳出去，我的脑子里其实全是这个公司的文化，嗯、我不知道外面世界是什么样子的。嗯，但是我那个公司特别好，我我我特别感谢我那个公司，<笑>老板也对我特别好，我的直接上司也对我特别好。然后后来这样有机会，我就接触到这个肿瘤的这个细胞，也是一个朋友我，来，哎，我一去，我一看，这是这不是蛮好的一个事情吗？然后那个就是那个爸爸妈妈这些事情，然后又勾起了我这些，就是我觉得那个是一个是在埋在那个心底永远的一个一个触动点。哎，一看，哎呀，那我是要去的，然后就很快就下决心，就就去那边去做，就所以就一直转到这个这个赛道上，肿瘤这个相关领域这个赛道上，就一直，我觉得好像有差不多十年了吧，一直在做，就觉得越做越觉得这个事情。好像，其实我当时觉得我能拯救世界，我能，我怎么突然就一下子好像说啊、哦，我真的能救那些那些曾经救不了的人？我我那时候是有这样感受。其实，在工作上，比如说我在做市场部，做的多好的那个多好的业绩，我好像没有那种感受。但是我看到一个一个人神奇的活了半年多，活了半年甚至一年。甚至还有很多人投了好长时间，我就觉得哦，好神奇啊！就是说，可能从新药的那个角度来说，他们会觉得你没有特别客观的这种循证医学的数据。但是对于我来说，嗯、这些其实都是很多医院放弃的人，但是他在那里边能舒舒服服的半活半年，我都觉得开心死了。这这就是应该做的事情。
0: 嗯，你刚才讲的这里面，其实我我也听到有蛮重要的两个线索，就是从。听众的角度，或者说从我们对话的角度，一个一个线索是说你在你之前那个公司，你每年七月份都会升职哈。然<笑>后另外一个线索就是就是跟我们今天的对话特别有关联性的，就是关于你的初心的动力来源哈，或者说甚至说，我觉得是你的使命哈。呃，我我想把使命那个我们先放一下哈，我想先聊一下就是你的每年七月升升职这件事情，就是。呃，你如果你现在回头看，就是为什么你会在那段时间里每年七月份都有被升职的这样的事情发生？
1: <笑>我觉得是努力吧。我现在想起我还特别感谢我那个直接上司，我现在叫他老板，我一直在微信上都叫他老板。我觉得他是他鼓励我，因为其实我那个时候来北京的时候，我只有在大学期间吧，还是大学毕业后来过一趟北京玩我对北京呃哪个医院我哪里都不知道，但是他一直跟我说，我看你简历上那张照片，我看你那犀利的眼神，我就知道这姑娘一定能干成。就是他这件事情，就是说每次每次吃饭跟同事都说，每次吃饭跟同事都说，你想想我是。我虽然在做了两年的销售，然后来他这个、来这个公司也是对，也是七月份入职的。我的我的入职的那个当时那个公司也是刚成立，我我的那个公司员工号是十九，然后他每次都跟我说，他那个眼神，一定能干成这个事情。然后他每次都鼓励你，然后他就比如说我去去做北京的医院的时候，他别人都做的很好，因为别人都是有经验的人。而且人家都在北京做了很长时间，嗯、我是一个真的跟毕业生一样的新手，但他每次都鼓励我，然后我就觉得就反正就很努力很努力的做，然后每年就是做销售，我也前面我觉得前几年吧，应该前一一两三年我都会做那个全国市场的那个排名，因为我们排名好的话可以去奖励，公司在香港可以奖励香港去玩，而且老板是亲自带着去玩。嗯，然后我都有那个，就是发第一名、第二名什么奖杯啊，什么样的。然后那就是从你看，从销售基层，然后到主管，到呃什么呃经理，然后又后来又到市场部，又当产品经理，又当什么区域产品经理。反正就是每年七月份都会有一个。我到时候我就觉得他是一个，就我那个老板是一个特别会激励的人的。但是我觉得可能对别人不认识，但对我特别特别管用，因为他。他总是肯定你，你越肯定，你好像就越能越努力去干。然后，比如说，我记得当时是，其实协和医院这样在北京算。又大又难啃的医院，但是我去做，因为他要求还是比较高的。我记得那个药剂科的一个主任，嗯、我忘了他了，他让我去要求我当时背一个化学分子式，然后我就夸就背出来了。<笑>我觉得在别的人眼里，可能这个事情做不做不成，但是就因为我背出来了，他就特别特别认可我，就是这样子的。嗯，<笑>所以我我就觉得可能他就是我那个老板太会激励我，<笑>然后就然后包括我去中间去上海做这区经历，也是他找我谈，他说。你看你在北京做成这样的，上海有这样的机会。其实我对上海市场，我去做上海地区经理的时候，我对上海甚至可能就去玩过，也没有去了解过他的市场。他说你可以的，然后我就我就从这边交接完工作，就跑到上海去开始招人呀、啊，做什么就就就做这些事情。后来在做医学注册部那个部门负责人的时候，也是我大老板跟这个我这个老板说他可以，我说我不可以的。我又不懂注册呀这些事，他说你不需要懂，有专业的人干专业的事情，你需要管人，你需要对外跟那些药监局的那些领导们去沟通，去跟你你需要沟通能力就 OK 了。至于法规不懂，你可以学；然后至于临床实验不懂，你也可以学。但是这些你可以管就行了。然后我,我好像当时就给我两天考虑时间，说你决你决定吧。所以我那时候其实我就觉得，因为可能。我不是那个一直站在舞台中间那个闪闪发光的那个人，但是可能就是老板越激励你越会努力去做的那个，然后你就是低头一再做事，可能你做事的风格那些被老板还是能看到的，所以就每年会给我一个这样的升职的机会吧。嗯嗯
0: ，所以你走的时候，他们肯定也非常遗憾，对吗
1: ？对，是的，是的。<笑>但是我现在还跟我的大老板有联系，呃，跟我这个就是我那我那个公司的最大的老板有，就是一直肯定我的女老板，我们也异常经常会聚一下，我经常有机会就会见面聚一下。他还依然还是在老夸你
0: ，所<笑>以<笑>他他最擅长就是激励哈。嗯
1: ，对，是的，是的，嗯
0: ，所以可以可以想象在那份工作里面，嗯，对你来说就是一个超速发展的过程，因为你你总是觉得这事我干不了，但是。因为老板信任，所以你就去，最后把它都干成了
1: 。是的，那是我一个我特别感谢那个公司，是因为其实跟每一个人都能学到不同的东西。有有的人他有特别实战的销售经验，你可以跟他学到。然后他的培训体系也特别好。然后我的那个就所那个 CEO 是一个特别敬业的女老板，她也特别好。我在当时写 PPT 写的不好。我每年的 PPT 可能年度的 PPT 最少改七版到十版以上，每次他都会认真的给我改。他会当天，比如说这个邮件我发完以后，他基本是基本上二十四小时内肯定回复给你。就我写邮件的方式，包括写文书的这些，我都是在那个地方去学到的，所以我特别特别感谢那个公司。嗯、他其实理念还特别行，嗯、会开很多的学习的、嗯、学习培训的那种学习营吧。就我们就是每我不知道现在有多少期了，我我感觉我关注到他的公众号，就是一直以来我们都会集中的去做培训，特别好。无论是专业知识的培训，还是销售技巧上的培训，还有那种人文的那种培训什么的都会有。我觉得还会还会把我们送出去做外面的培训，特别好。特别就是他其实对一个全人的这种培养还是还是蛮好
0: 。你当时去的时候是第十九号，现在这公司多大？
1: 我当时是北京的十九号，现在当时我走的时候应该有四五千人吧，嗯、现在有多大我不太清楚，因为他四五千
0: 人啊，嗯、呃<我>呃，有有
1: 有的有的，嗯，因为我们、哦、是的，人还蛮多的
0: ，非常令人惊讶
1: 。对。我当时其实能进那个公司，第一个是因为那个公司也在北京，刚成立没多久；第二个是我那个老板确实是，嗯、呃，确实是，一张毕业证、毕业生证上的照片吸引了他。啊<笑>所以我那张照片一直留着，我上我我时常也去看看，我当时的犀利的眼神是什么样
0: 子的。哦，对，我想还补充一个问题啊，就是你从最开始，其实我我们通常在企业里我们叫做个人贡献者嘛，就是因为你自己肯肯吃苦、能干、能学，就是跟其实跟你最开始第一份工作的那个优势点，其实还是有非常强的这个一贯性。那到后来你开始带人之后，你发现带人和自己做的区别是什么呢？
1: 说实话，新手管人非常难。新手管人最大的问题就是说啥啥都干不好，还是我来上吧。
0: 嗯
1: ，因为你自己说你能掌控啊，你能掌控所有、嗯、我要做什么样子的呢，那我的 KPI 是很明确的。但是带人就不一样了，尤其是后来在带人的时候，就是越往后所谓的带，嗯，就是我们叫那是叫90后还是什么样的，就90后两千这个带他们的时候，嗯、那是。更难沟通的就是你，好像顺着捋，还得多夸着，还是跟他们一起嗨，还不能那么压。就是，然后我觉得带人确实是比我自己干要难多了。呃，在北京我刚做主管的时候，这种就是是最强烈的。到上海其实，嗯，对我来说也也是这种这种情况是最严重的。那时候其实因为我要很快的去去一个新的地方，要成立自己的团队，要做出业绩来。但那时候我我恨不得就是自己能干的事情就就尽量的要，尤其是大事要自己去干，所以其实会自己特别累，而且你会特别着急，总会觉得别人都不行，然后其实你越这样子，团队其实越发挥不出来，然后最后就是自己累得要死，然后团队的人还觉得你累死吧，反正你也不让我干，<笑>那你就死了。在上海是最苦的，自己做自己也没有什么秘书什么的，就跟上海的。他们有一个前台，共有前台，但是那小姑娘也不太友好，所以我是平时在跑业务，周六周日几乎周日都在做文案工作吧，所有的文案工作都周日在办公室做，没有休息的时间。嗯
0: ，在你带的那些团队里面，他们在他们心目中你是怎样的一个人呢
1: ？年龄<笑>大一点的一个一个男同事，他跟我说，哎，他其实是个经验很丰富的人啊，他跟我说有点像董明珠，嗯，格力空调的，他说你看。他也是从基层开始做起的，然后后来一步一步做上去。然后他那个拼劲，他去卖空调的，刚开始那个拼劲跟你有的一拼。<笑>我去上海，其实一方面是建自己的团队，我要去医药公司里边去，去跟医药公司谈各种的各种的合同啊，什么样子都要去做，甚至在招标、定价，所有的这种政务的工作、商务的工作。但是我我们虽然有一个商务的人，但是你要决定，你要跟。老板商量我这个报价是多少，最终都是你来去，你跟公司来协商拍板这个事情的。所以这些政务的事情，包括跑业务的事情，还有人的事情，都要去做。那时候我还觉得我挺厉害的，这该拍板的时候，空机就是要就是让你去做决定。你跟老板打一电话汇报，汇报说 OK， 在什么适当范围内，你来拍板就拍板了。我后来其实。我我还专门去研究一下董明珠这个，他那本有，我记得他有一本书，我还说，哎呦，那我以后就是要做他那样的人也行。但是我我还没有挣到人家的那个钱，我觉得有那个精神也是可以的。后来我就慢慢的，就上次提到我老板是非常随我的，所以后来其实有时候会累的特别难过的时候，我会想想你是自己干的还是你是团队干，会反思的时候，我有那时候我的老板也会给我一句话，就是说每周的周五，他说。你周一到周五的时候，你是在低头干活，但是你周五的下午或者是周末，你要给自己半天的时间去抬头去抬头去思考，你要要像一只老鹰一样子的去展望你到底是什么样子，的，而不是你一直在闷闷的像黄牛一样。所以那段时间我会每每周都腾出来两分钟时间去思考，后来我就会学会慢慢放手。我觉得第一个事情是我其实是一个特别粗放的人，看起来我也是大大高高的是一个特别粗放的人，所以我其实给自己的一个就是说抓大放小，我就把只抓那百分之二十，我认为能跟我的 KPI 相关的事情，那百分之八十反正总有人干，但是其实百分之二十抓住了，我相信百分之八十的产出是就有了。所以其实我后来就是抓大放小那些细节的，比如说管理的具体的什么过程化管理啊，这些对我来说不管了，我只。我只要求结果，但是结果中的几个关键点，我去，我去，呃，关注到就好了。所以我第一个是说，对我来说，我管不住，那我就抓大放小，抓个 20% 就 OK 了，这是这样。第二个其实是对我来说，我不管是做自己还是管团队，我都是都是一个，嗯，用好听的话叫真诚的人，用不好听的话是傻子。因<笑>为我是觉得。不管是对上对下，还有因为还有很多平行部门，包括商务部呀各种部门去沟通的话，我都是觉得，我说实话，我需要帮助我就说，你认为我是傻子，那我就傻子；你认为我聪明，那我就聪明。我觉得我关键的问题就是说，我能去做什么？我希望得到什么？我希望得到你的支持。其实，在这一点上，我后来其实最重要的是，在我跟政府相相关部门沟通的时候，我觉得这一点上也是我的老板告诉我的。他说：“你不需要什么技巧，你需要的是真诚。因为别人看到你的时候，尤其是政府相关部门的时候，他看到的你是一个真实、真诚的人，一个真实的人，你的真实的想法，那他就会很快的。”去跟你建立链接是这样子的，所以我其实跟政府、政要部门去沟通的时候，我觉得就是把自己坦诚的交出去，然后很快就是别人不会给你竖一道很厚的墙。我觉得这这算不上销售的技巧，但是我觉得这是沟通的一个根基吧。因为其实不管是做市场、做销售，还是做政府工作，还是做任何的工作吧，我觉得其实这是一个，这是根基，根基上面，然后是坦诚，然后才是所谓的那些技巧，是这样的。我一直把自己当傻子做，我觉得这是我我一直秉承的一个一个态度。第三个就是，当你越做越大的时候，做高的时候，你就会发现其实。越来越要相信这个团队，要相信别人，因为你就是你放出去的事情，你就要相信他。因为我老板也是相信我，其实我也很傻。然后呢，他也是让我做我觉得我做不到的事情，但是他总是这么觉得我能做，嗯、那我我也就相信我的团队。因为我你要招聘，然后你在跟沟通当中，其实是也是这样子的。很长时间我也跟我的老板学，我看到我的老板是什么样子的，就是嗯，新手也要是手把手的去教。嗯真的是手把手的教，但是在很多的时候呢，下属犯了错误，那你就背。我经常是背锅的，我觉得真的那个你就是要给下属一个特别，就是一个后背吧。反，所以我我给我的下属就是说，我可以手把手教你，但是我也很真诚的对你，我也特别相信你。当时你犯了错误。放心，有着老板做后背是这样的，就越相信这个下属或员工，他会越来越启发吧。我觉得在这一点上，当我有孩子以后，尤其是孩子越来越大的时候，这一点上其实跟养孩子是一样子。孩子是最不可控的，你根本不知道他明天会出现什么样子。嗯、<哼>但是你选择相信他，反而我觉得他会比你比你想象的那个更意外。更给你一个更大的收获是这样的，所以在这一点上，我觉得管团队和养孩子差不多吧。在年轻的时候也不懂，<笑>也不懂，确实是。然后最后，我觉得就是呃，能做我自己上场的事情。我觉得每一个团队当中，不管是大小团队，都有每个人上场的那部分。我其实在做注册的那段时间里边，我最上场的就是当傻子去沟通，去跟各个部门去沟通、嗯。导呀，司长呀，药研所所长呀，什么之类的机构，就是我的特点就是说，嗯，我没有那么强势，然后也比较真诚，所以沟通起来其相对是比较，就是比较好的。但是我团队中，比如说。有一个，当时有一个北大的一些研究生吧，他其实他对法规就特别，而特别严谨，他是一个类似就是处女座的那种严谨，所以他其实是一个特别好的这种注册的一个做事特别严谨，整理资料呀，这就是他的长处。那但他不怎么说话，就是、不太活跃吧，是这种的。大部分工作，比如说严谨型的工作都是他去做。然后还有一个女儿是学中医的，她的共情能力特别好。他就可以跟专家呀、啊，跟尤其是跟老专家，他的共情能力就非常好。那么有一些事情，我就交给他去做，了，我觉得也特别好。而还有一个男孩那男孩就是个小刺头，但是我觉得也蛮不错的，因为他看起来是个小刺头，但是我们部门一些、呃、比如说跨部门的一些沟通啊，如我觉得需要强势的时候，就这个小男孩儿去。或者是要出差，还有我们部门一些要更新的一些事情，因为他是小刺头啊，他觉得哎，我们部门有些东西不合理啊 ，OK， 提出来，提出来，我们就我们就把它再完善呀什么的，都是这个小刺头出来的。你看起来当时觉得哎呀，这个男孩好难管呀，但是其实你现在回头想想，部门当中是有这样子的一个人，所以其实我觉得每个人每个团队当中都是有他各自擅长的事情，缺点知道就好了，放在心里不说明白，但是让优点发挥更好。我觉得这就这几点吧
0: 。以上就是上半部分的内容，敬请期待下半部分。今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，理想家的“家”。期待下期节目与你再见。